0: Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Mastallier, Referent in der katholischen Männerbewegung. Heute befinde ich mich. In meiner ehemaligen Heimatpfarre Linz, der Pfarre St. Severin. Bei mir werden da natürlich schöne Erinnerungen aus meiner Jugendzeit wach, aber das ist eine andere Geschichte. Mir gegenüber sitzt Theologe, Magister Dr. Helmut Eder, der sich einer ganz herausfordernden Aufgabe angenommen hat. Servus, Helmut.
0: Hallo, Christi.
1: Helmut, du bist Pfarrassistent in der Linzer Pfarrer St. Severin und seit 2016 obdachlosen -Seelsorger. Wie bist du als geborener Tiroler zu dieser Bestimmung des obdachlosen Seelsorgers gekommen und was sind deine genauen
0: Aufgaben? Also das ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich will es kurz halten. Ich bin in der HTL gewesen, in Saalfelden, Maschinenbau, und da habe ich einen sehr beeindruckenden Religionslehrer gehabt und der hat uns Schülern also den Horizont einfach erweitert. Und der hat immer von diesem Ort auch gesprochen, in Tissé, dass dort Jugendliche sich treffen. Und ich bin damals dann mit der katholischen Jugend St. Johann in Tirol, wo ich dabei war, in meinem Zivildienstjahr, bin ich da hingefahren. Das war Sommer 1987. Und das hat mich so bewegt und so aufgerüttelt. Jetzt in der Rückschau sage ich, ja, es war eine Berufung. Wie ich zugefahren bin, habe ich mir gedacht, ich muss ein Zeichen setzen. Und so bin ich gleich, <lacht>, ich eigentlich ins Priesterseminar eintreten, obwohl ich nicht kirchlich sozialisiert aufgewachsen bin. bin aus einer Arbeiterfamilie. Meine, wir haben die Religion geschätzt, aber so nicht gepflegt. Selbst der Regens war jetzt ein bisschen überrascht. <lacht> Was tut denn der da? Ja, aber es war so eine tiefe Sehnsucht und eine tiefe Berufung, dass wir gemerkt haben, okay, dem Helmut ist ernst. Und so bin ich, habe ich das Studium dann im Prisseseminar in Salzburg verbracht. Im Prisseseminar bin ich Gott sei Dank draufgekommen, dass Zölibat nicht mehr Weg ist. Und dann bin ich rechtzeitig auch noch ausgestiegen und da habe ich meine Frau, die Gabi, kennengelernt. Und wir haben dann entschieden, wir gehen zurück nach Linz. Und da habe ich dann als Pastoralassistent angefangen. Und was jetzt wichtig ist für das Verständnis für Obdachlosenseelsorge, ich, ich war in meinem Freisemester in Berlin habe ich den Regens gefragt, ich möchte gerne in, in einer Gemeinde mitarbeiten, wo ein soziales Engagement ist. Und das war in Berlin, damals in Kreuzberg. Ich bin ja, glücklicherweise genau 1989 dort gewesen, wo der Mauerfall war. Ich habe in einer Gemeinde in Kreuzberg gearbeitet, wo die Schwestern der Mutter Theresa waren. Also dort ein Jahr mit dieser Ausspeisung für Bedürftige und für obdachlose Menschen schon gearbeitet. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich habe einen Draht zu tun, ich habe keine Angst und das hat mich sozusagen auch nochmal bewogen, mich für diese Stelle, die dann ausgeschrieben worden ist, zu bewerben.
1: Hat sich jetzt deine, deine Arbeit durch die Corona-Situation verändert?
0: Es hat sie insofern verändert, dass ich äh, also nicht mehr so lange in diesen Einrichtungen drinnen bin, äh, weil sie ja, sozusagen dieser Aufenthalt verkürzt worden ist, aber ich bin nach wie vor unterwegs. Ich bin in den Einrichtungen, ich bin in den Parks unterwegs. Ich mache für Einzelgespräche, Einzelbegleitungen mit dem Respektabstand, der halt nötig ist, und Mund-Nasenschutz habe ich auch da auf. Aber sie waren sehr dankbar, dass überhaupt wer unterwegs war. Vor allem im März war ja der Lockdown noch mehr, dass wer sie gekümmert hat, dass sie unterwegs war, dass sie antreffbar war. Das war für sie ganz was Wichtiges. Geschätzte
1: 4,1 Millionen Menschen sind es, die in Europa obdachlos sind. Allein in Österreich gibt es ca. 23000 Mitbürger, die entweder keine eigene Wohnung haben oder obdachlos sind und viele Menschen sehen leider muss man auch sagen in einem obdachlosen nur arbeitscheuer oder schmarotzer mhm. doch hinter jedem Menschen auf der Straße steht ja ein Schicksal auch gibt es eigentlich so Muster oder Vorzeichen, wann und warum Menschen obdachlos werden?
0: Also Muster gibt es nicht. Es gibt jedes einzelne Schicksal, hat auch äh, was Individuelles. Äh, aber wenn man die Kupfermucken einmal wirklich bewusst liest, äh, das ist die einzige Straßenzeitung in Österreich, wo die Betroffenen selber schreiben und das sind oft sehr berührende Geschichten. Es sind meistens zwei, drei Faktoren, die zusammenspielen. Es kann eine Beziehungskrise sein in der Arbeit funktioniert, was nicht, Arbeitslosigkeit oder ein Delikt oder die Suchtform, das Kursspielsucht heißt Spielsucht, Alkoholsucht oder was anderes nimmt überhand und plötzlich finden sie in einer Krisensituation, rasten sie aus oder, oder können nicht mehr weiter und landen dann auf der Straße. Sie kennen da einige, die das, wo das relativ schnell gegangen ist, und das ist eine absolute Krisensituation. Und wir im Sozialbereich, also da zähle dazu, mit den Sozialarbeiter schauen, wann da wer herausfällt oder wann da wer neu obdachlos wird, dass er so schnell wie möglich gut begleitet wird. Im ersten Jahr ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder in einer... Ja, In einen bestimmten Rhythmus oder Struktur reinkommt, Arbeitsbeziehungsstruktur, äh, relativ erfolgreich. Wenn man zwei, drei Jahre mal auf der Straße lebt, ist es schwieriger, wieder Fuß zu fassen oder in eine 40-Stunden-Arbeit einzugehen Da muss man schauen, dass die langsam wieder so in der in Arbeitsprozess hineinkommen, weil die einen ganz anderen Rhythmus haben.
1: In welcher Altersschicht sagen diese Menschen in die etwa?
0: Also von 20, 25 bis, bis 80 Jahre. Also da, da gibt es kein Alterslimit. Das Gute ist, dass es eine Notschlafstelle für Jugendliche und junge Erwachsene gibt. Die haben das Alter bis 23 hinaufgesetzt. Und zwar so aus dem Grund, wenn man einmal in der Notschlafstelle übernachtet, das prägt das Leben. Also ich habe es nicht geschafft, oder ich bin auf der Straße, oder ich bin jetzt mal in einer... In der Notschlafstelle, das, das UFO, das ist diese Jugendnotschlafstelle, ist so eingerichtet, dass die jungen Leute ein bisschen so was wie eine Beheimatung haben. Sie werden gut betreut. Und der Versuch ist es, mit der Familie irgendwie doch wieder eine Art Mediation und dass sie auch wieder Struktur haben. Weil besser ist man eine schwierige Familie, es also gar keine Familie mehr. Und dass alle Beziehungen abbrochen sind. Aber die Alters Streuung ist wirklich von bis. Mhm. Ja. Du schließt hier
1: gleich meine nächste Frage an. Welche Unterstützung bietet die Diözese oder andere Organis Organisationen, so wie das Land zum Beispiel, Land mhm. Oberösterreich, an und da jetzt gerade im Winter, dass solche Leute nicht krank werden oder im schlimmsten
0: Fall erfrieren? Ja. Also, was ich großartig finde, ist äh, also die die Ausspeisungen, die, äh, da wo es Essen gibt, das ist alles in kirchlicher Trägerschaft. Also das Ofenstübel ist von der Stadtdiakonie, die Wärmestube ist von der Caritas, äh, das Minzenstübel ist von den Barmherzigen Schwestern und bei der Elisabethinen gibt es auch nur äh, eine Form, wo wo das Essen bekommen. Die werden schon vom Land unterstützt. Die Notschlafstelle, die ist B37, der Sozialverein, die hat jetzt durch den Lockdown wieder die Möglichkeit, dass die Menschen auch während des Tages dort bleiben können. Sonst Bei der Notschlafstelle war es normalerweise so, dass sie in der Früh rausgehen und dann am Abend wieder reingehen zum Übernachten. Und jetzt sind sie dort den ganzen Tag, um zu verhindern, dass die draußen eben dadurch, dass ähm, wie, weniger Möglichkeiten sind, dass sie dort...
1: Äh, wie ist das jetzt bei diesen eisigen Temperaturen, die jetzt gerade herrschen? Ja. Wo schätzt du, wie viele Leute sind da in Linz, die wirklich draußen schlafen?
0: Also von den obdachlosen Streetworkern, mit denen ich viel auch zusammenarbeite, die unterwegs sind, sagen so, es sind 60 bis 70 Leute, die wirklich draußen schlafen. Rough Sleepers <lacht> nennt man die. Okay. Ähm, da kommt oft dazu, dass, sie, dass diese Personen nicht in einem geschlossenen Raum sein können. Also selbst wenn die ein Angebot haben, die haben Panikattacken, die sind das nicht mehr gewohnt, die können einen anderen schwer aushalten und deshalb schlafen sie lieber in den öffentlichen Plätzen oder in Busbahnhof oder in Garagen, wo sie halt Zugang finden. Die Streetworker wissen, wo die Orte sind. Sie versorgen sie mit Decken oder Getränke, aber man hat die im Blick und sie halten erstaunlich viel aus. Und da, einer hat mir schon gesagt, wenn du einen guten Schlafsack hast und irgendwie windgeschützt bist, macht am macht das nichts aus. Auch Minusgrade. Ja. Also das ist erstaunlich, äh, wie, was für eine Überlebenskräfte die oft haben. Äh, ich bewundere die mit einer äh, Art und Weise, die auch, auch wirklich dieses Leben meistern.
1: Die Politik bedeutet immer, dass es in, in Österreich ein gutes soziales Netz gibt. Welche Chancen haben obdachlose Menschen wirklich wieder zurück in die Gemeinschaft zu finden und gibt es da Unterschiede, Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
0: Das sind zwei Fragen. Die erste, also ich, ich sage auch, das soziale Netz ist wirklich gut, auch in Oberösterreich, in Linz, also wir haben viele gute Einrichtungen, also Wiederbeschäftigung, wieder Einstieg, also die AG Obdachlose sehr gut, mit dem Kupfermuckenverkauf ist so ein Erste Form, wieder eine Struktur zu kriegen. Die müssen sich irgendwie bemühen, dass sie auf die Straßen stellen, das zu verkaufen. Die kriegen nämlich die Zeitungen nicht gratis, das wissen viele nicht, sondern müssen die kaufen. Und durch die, also wenn sie 30 Stück kaufen, kostet es 30 Euro und erst, wenn sie 15 verkauft haben, sind es bare. Also das heißt, da müssen sie eine gewisse Geschäftstüchtigkeit. Dann gibt es den Trödlerladen, das ist auch so eine Form. Wie Sie wieder einsteigen mit Arbeitsmarktservice ist abgesprochen, ja, der bemüht sich, der kann wieder Fuß fassen. Dann gibt es Übergangswohnungen, äh, Notschlafstellen, äh, dauerhaftes Wohnen, da ist die AGA sehr oder das B37, gibt es eben diese Wohnformen, die relativ günstig sind, CAR, das gibt auch, Krisen- und Übergangswohnungen. Also wenn wer bereit ist, äh, gibt es eigentlich viele unterstützende Hände oder Einrichtungen und wir arbeiten zusammen, dass sozusagen der, derjenige oder diese Personen auch gut gestützt oder gestützt sind. Oft ist heute halt die Voraussetzung, das macht schwieriger, dass sie sich ihrer Suchtkrankheit, wenn die da ist, auch stellen und dass sie von dieser Krankheit auch also in irgendeiner Weise geheilt oder befreit werden. Sonst ist es schwierig, da ist oft so eine eine Schleife, dass sie immer wieder da reinfallen. Ja, das, das wissen Sie vom Kopf her. Oft sind so äh, Tagessituationen oder, oder schwierige äh, emotionale äh, Dinge, die auf vorne äh, kommen und dann fallen sie oft wieder, wieder in das zurück. Ja. Ja. Aber es wird niemand äh, fallen gelassen. Es ist da äh, eine Bereitschaft, da zu stützen, unterstützen und zu fördern.
1: Ja, ich verstehe. Ja. Kann eigentlich die KMB als Organisation, wo wir uns ja für die Anliegen der, der Männer sozusagen stark machen, könnten wir da was beitragen, um diese Not auch zu lindern?
0: Also indirekt kann man immer was beitragen, indem man zum Beispiel diese Einrichtungen Sachspenden oder Spenden zukommen lässt. Direkt kann man, was auch sie beim Helpmobil, das ist auch eine gute Einrichtung seit fünf Jahren dass die medizinische Basisversorgung, auch wenn man keine E-Card hat, gewährleistet ist, die ist am Montag und am Freitag, steht hier ein Domplatz. das Heldmobil, immer mit Arzt- und Sozialarbeitern und cardas mitarbeiterinnen dass die da sozusagen eine medizinische Basisversorgung, die versorgen man zum Beispiel mit Schlafsäcken, und zwar gute Schlafsäcke, ja, oder gute Unterlagsmatten, oder, oder gutes Wintergewand. Also da, da gibt es Möglichkeiten, da finanziell oder, oder äh, direkt, wenn man Schlafsäcke hinbringt, da, da was zu machen. Äh, sonst ist einmal die Möglichkeit, wenn man sich mehr engagieren will, einmal ehrenamtlich, einmal in was heißt, in der Wärmestube oder im Vinzenstüberl oder so, einmal ehrenamtlich, mal sagen, ich möchte einmal einen Tag da bei der Ausspeisung dabei sein, ja, da mithelfen. Oder auch bei den, äh, die, die Offenstieber sind immer vom, um Ehrenamtliche und da muss man nicht evangelisch sein, sondern wenn man engagiert ist und man sagen, ich, ich möchte da einfach mal ein Spürz kriegen, ist das was für mich, wie ist das, wie geht es mir da, wenn ich so einen ganzen Tag Menschen das Essen gebe oder, oder, oder ihnen eine Zuwendung
1: gebe. Ein guter Tipp für unsere KMBler. Ja. Hast du persönlich das Gefühl, dass diese gestrandeten Personen noch irgendeinen Glauben haben?
0: Also glauben wir an sich selbst oder glauben man an Gott? Also ich bin überrascht, wie, wie religiös die eigentlich sind. Also es gibt ganz wenige, die so vehement das abstreiten, dass es überhaupt einen Gott gibt. Also ich habe wahnsinnig tiefe, berührende Gespräche schon geführt. Also sie öffnen sich und sie merken, ich bin weder der Moralapostel oder so, wie das richtige Leben geht. Sie haben oft sehr innige Christus- oder Marienbeziehungen, das teilen sie dann mit mir. Oft vorgesehen, sie, ob ich für sie beten soll oder anzünden, sind sehr dankbar. Also die, die Religion, der Halt, der Jesus, die Bibel ist ganz was Elementares. Ich habe einmal öfters dann gefragt, warum geht sie dann nicht in die Kirche oder zum Pfarrer? Ja, warum redet sie dann mit mir? Sagen sie, da trauen sie sich nicht, das ist schambesetzt. Sie wissen schon, dass sie eine, in der eine Gemeinde gehen könnten, aber so, sagen, so wie ich auch schon traue ich mich nicht. Also die Armut hat viel mit, mit Scham zu tun. Und sie sagen, sie öffnen sie deshalb mir, weil ich zu einer gehe. Ja. Sie gehen zwar vor, wenn sie Geld brauchen, aber nie wann sie nicht auf die Idee kommen, dass man mit dem auch über ihre Befindlichkeit oder was ihnen am Herzen liegt oder was sie bedrückt, redet. Ja. Das finde ich für uns als Kirche interessant. Ja. Also wenn man hingeht, Öffnet sich da was und, und, und ich mache auch Begräbnisse von denen uh, und, und das sind immer sehr berührende Arten des Abschiednehmens. Ich, ich, sage ihnen, ich lade sie aber ein, kannst du noch was dazu sagen zu dieser Person? Ja? Und da kommen oft so berührende Dinge, also das bewegt mich uh, oft, ja, mit was für eine Liebe. Oder liebevollen Ort, der die Person charakterisieren und wie, wie felsenfest sagen, Mann, wir sehen uns wieder, ja. Und dann trinken wir eine halbe oder dann, dann feiern wir gescheit, ja, Und ich weiß, du bist jetzt beim, <lacht> beim Papa oder beim himmlischen Vater, ja. Also, das ist so, so glaubwürdig, so, so, so geerdet, ja. Und aber sehr, sehr äh, spirituell, würde ich sagen. Ja.
1: Du hast jetzt eher Stichwort gesagt und ich nehme an, dass du durch deine Arbeit und den unterschiedlichsten Schicksalen einen enormen psychischen Druck ausgesetzt bist. Wie verarbeitest du deine Erlebnisse und wo sind deine Kraftquellen für neue Energie? Ja,
0: ja äh, ich, ich muss sagen, ich, ich wäre aber oft sehr beschenkt. Ja. Also, das ist, wenn es nur Belastung wäre, würde ich nicht so äh, gern diese Arbeit machen. Weil man sich ein Mensch mehr öffnet und merkt, ich höre wirklich zu, bin ich, bin ich oft bereichert, wie, weil ich frage oft, wie schaffst du das? Ja? Wie, wie kriegst du das hin? Wie, dass du so also keine Fixe, dass du keine Dusche mehr hast, dass du kein warmes Bett mehr hast, dass du deine Kinder nicht mehr siehst. Ja? Lass mich ein bisschen teilhaben an dem, wie du das, und da bin ich oft erstaunt, wie, wie, wie positiv oder wie kraftvoll sie das bewältigen. Ja? Und ich gehe oft wirklich bereichert und beschenkt von Gesprächen weg, ich bin eher nur so der, der wirklich zuhört, ohne, ohne zu werten. Also das ist was Wechselseitiges. Ähm, und die Kraftquelle ist für mich, äh, ich bin ein Mensch, der sich gern bewegt. Das ist mein Sport. Ich mache Triathlon und Marathon. Ja, ich bin gern draußen. Jetzt in der Lockdown-Phase ist das sowieso enorm, <lacht> ganz was Wichtiges. Ja. Und wenn zum Beispiel ein ganz schwieriges oder schweres Gespräch war, dann gehe ich in der Kirche rein, egal wo ich, wo ich bin, äh, Solinenkirche also oder Dom oder so, und zündet da Kerzen an und sagt, ich übergebe das jetzt äh, dem Gott, ich trage das jetzt nicht mit heim. Und weiß, äh, dass das, so sagen, auch das in einer anderen Hand ist. Vor allem, wenn man sich fragt, darf ich für die äh, Beten oder darf für die Kerzen anzünden, sagt fast jeder Ja bitte. Und dann überantworte ich das. Noch ein Beispiel, zum Beispiel wir hat mir mal in einem Samstag angerufen. Und die war ganz verzweifelt und hat gesagt, sie steht auf der Brücke und will nicht mehr weiterleben. Also, da war eine totale Krise. Sie will ihr Leben wegschmeißen und ich habe sie beruhigt. Ich habe gesagt, schlaf einmal ruhig, atme ruhig, atme ruhig, komm wieder zu dir, geh zu einem sicheren Ort, gesagt, geh zum Hauptplatz, weil das war, glaube ich, die Nibelungenbrücke. Und dann hat gesagt, jetzt darf ich bitte die 142 und die Telefonseelsorge, die haben Zeit für dich. Ich bin mit meiner Familie äh, zusammen. Und, und dann hat sie dort angerufen und hat mir am Montag dann berichtet, es war eine Frau und hat dann lang mit der reden können. Ja. Dass ich so sagen, ich muss da jetzt nicht hinfahren und... und und jetzt alle, alle Menschen reden, aber, aber so weit war ich, dass ich die beruhigt, dass sie in dieser Krisensituation auf eine andere Person verweise. Und, und das, war
1: das heißt, du bist da so offen, dass manche Personen oder auch deine private
0: Telefonnummer haben. Das also meine ja. Telefonnummer hängt in die Einrichtungen auf. Das ist mein okay. nützt ja auch privat. Und darum hebe ich ab. Okay. Wenn ich nicht abheben dann melde ich mich zurück. Und das passiert auch am Sonntag. Und sage ich, du, heute nicht am Montag bin ich wieder erreichbar und das akzeptieren eigentlich die meisten, dass ich sage, ich habe jetzt eine Familie oder, oder ich möchte jetzt, was weiß ich, eben da essen gehen oder bin jetzt gerade unterwegs, das geht nicht, aber in einem freundlichen Ton und das kennen eigentlich die meisten dann so nehmen, aha, der Helmut hat ein Privatleben, der hat eine Familie, ja, also mhm. zu, zu sehen, okay, der hat ein eine Struktur, und da ist er wieder präsent, und da habe ich ganz Zeit für dich, aber da bin ich jetzt woanders. Ist auch vielleicht ein bisschen eine Vorbildwirkung für dich, dass... Genau, dass sowas, weil ich Entschuldigen sie, ich habe gesagt, brauchst du nicht Entschuldigen, kommt das eh, aber jetzt nicht, und also Struktur zu haben zwischen Alltag und Beruf, und dass ich verschiedene eben da Pfarrassistent bin, ich bin nicht immer in der wm schule und bin auch nicht immer erreichbar, gesagt, am Mittwoch bin ich dort, und dann haben wir sehr Zeit. Ja. Und das, das nehmen sie auch wirklich gut, gut an, dass, dass ich sage, ja, wenn ich da bin, da bin ich 100 Prozent, ja.
1: Also das heißt, immer auch solche Kraftquellen sind für dich ganz wichtig, eben die Gespräche, der Sport, ja,
0: Laufen und so weiter. Genau. Und eine gute Struktur zu haben zwischen Familie, Freizeit und Beruf. Das glaube ich kriege ich ganz gut hin, bin innerlich ganz gut strukturiert darum. Mhm. Sage, kostet mir das nicht so viel Kraft, wie es vielleicht scheint. Äh, weil ich bin nicht jeden Tag am Bahnhof, aber wenn ich weiß, ich fahre mit einem Zug, <lacht> zum Beispiel jetzt nach Wien, weiß ich, es kann sein, dass ich zwei, drei Leute am Bahnhof treffe. Ja. Nun noch fahre ich eine, eine halbe Stunde früher hin, dass ich, sage, dass, ich dass ich nicht immer so mache, ich muss weg, sondern dass ich bis zum ja, Alltag komme. Verstehe, verstehe. Ja.
1: Ja. ja, spannend, sehr spannend. Vielleicht nur eine letzte Frage zum Schluss. Ähm, kannst du unser Lebensschicksal erzählen, wo deine Arbeit gefruchtet hat, und auch, ob der obdachloser Mensch wieder neue Perspektiven gefunden hat.
0: Ja, da habe ich ganz ein ganz konkretes Beispiel. Der war so Mitte 30. Der ist Anfang Jänner, das ist jetzt schon zwei Jahre her, in der Wärmestube gewesen und der hat mich dann fixiert und hat gesagt: Ich kenne dich. Dann sage ich, Woher kennst du mich? Ja, du warst in kleinen München, Pastoralassistent und der war mal in meiner Jugendgruppe. Aber ja, ich damals so viele Jugendliche gehabt, habe. ich habe mich nicht mehr an mehr erinnert. Und der hat mir dann geschildert, der ist am Silvesterabend, äh, hat er viel zu viel getrunken und hat äh, wieder mal einen Konflikt mit seiner Mutter gehabt, hat dann bei seiner Mutter gelebt. Äh, und Sie hat dann die Polizei holen müssen, ist dann ins Gefängnis, also Ausnüchterungszellen wieder ist. Am ersten, hat die Mutter in dieser Zeit das Schloss getauscht. Das heißt, er hat nicht mehr eine Kinder. Sie hat ihm die Tasche und die Sachen und und dann war er völlig von den Socken und habe bei einem Freund übernachtet. Und dann am 2. oder 3. Jänner hat er ihm gehört, da gibt es eine Wärmestube, da hat er Essen geholt. Und dann habe ich diesen obdachlosen -Ratgeber, äh, ihm gezeigt und dann sind wir Punkt für Punkt durchgegangen. Und gesagt, da könntest du bei der Notschlafstelle übernachten. Äh, da, da könntest du müden melden, äh, dass du vielleicht wieder zur Arbeit kommst. Das hat noch vier Wochen dauert, wo er in der totalen Krise war. Und haben wir gesagt, leider schauen wir, dass er nicht, also dass er sein Leben nicht wegschmeißt, weil der war wirklich verzweifelt. Der hat noch nie in seinem Leben woanders übernachtet und plötzlich hat er sein sein, Bett, sein PC und nichts mehr. Ja. Und Nach vier, vier, drei, vier Monaten habe ich einen Bahnhof getroffen und hat gesagt, nein, er jetzt, hat jetzt eine Arbeit gefunden, er hat jetzt eine Wohnung gefunden. Und er ist so dankbar und hat sich mit seiner Mutter ausgesöhnt und hat wieder eine Struktur gekriegt. Also im Grunde hat die Mutter was radikal gemacht, was früher äh, hätte sein sollen, ja, dass Hotel Mama irgendwann nicht mehr funktioniert. Und er hat sehr radikal lernen müssen, ich muss auch mein Leben selber meistern. Die Mutter ja. war wahrscheinlich auch schon an die Grenzen. Ja. Kann man davon Und, ausgehen. und, und er war ja. übergriffig, als er dann zugegeben ja, die hat sich ja schützen müssen, weil er, weil er so ausgerastet ist. Äh, und und ich habe gesagt, ich verstehe die Mutter, die hat sich schützen müssen, weil der Schritt ist halt dann radikal, wenn du heimkommst und plötzlich hast du kein Zuhause mehr. Ja. Aber das, das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle, ja, wie schnell das gehen kann. Äh, und, und er war völlig überfordert. Ja, und der hat einen ganzen Körper, hat er zieht, war ausgewachsen, ein ausgewachsener starker Mann. Und er hat jetzt so also, Arbeit, äh, Wohnung und das, er hat eine Persönlichkeitsveränderung mitgemacht, die zwar radikal war, aber es hat gefruchtet, ja.
1: Ja, danke für die berührenden Geschichten und, und Hintergründe. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war wieder eine weitere Folge unseres Podcasts. Dieses Mal mit Dr. Helmut Eder, obdachlosen Seelsörger in Linz. Danke dir, Helmut, für die bewegenden Eindrücke.
0: Bitte, gerne. Ich wünsche
1: dir persönlich viel Energie für die weitere Arbeit. Ihnen und euch, liebe Zuhörer, alles Gute und viel Gesundheit. Danke fürs Zuhören. Euer Klaus Masternier.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB Podcast Team.